0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît. Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui claque, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Porte qui claque, l'épisode 11, si je me trompe pas. Je suis désolée que l'épisode sorte mardi, ça me rend fou parce que ça fait déjà deux fois, je crois, que je sors l'épisode le mardi. À chaque fois, j'ai des raisons valables, mais là, mon, mon logiciel a décidé de me planter. Alors, au lieu de pleurer, j'ai perdu une bonne partie euh, du podcast, euh, de la première partie, donc je vais tout réenregistrer, on va faire comme si dernier été et on va sortir l'épisode avec un tout petit peu de retard, il vaut mieux ça que pas du tout. Si jamais euh, tu ne me suis pas sur Insta, n'hésite pas à y aller parce que je mets du coup toutes les mises à jour et pourquoi je ne sors pas les épisodes ou quand est-ce que je les sors, donc c'est mimo. Euh, film F I -L, l enfin bref comme un film quoi. <rire> du coup aujourd'hui l'épisode parle d'apprécier sa propre présence. J'ai hésité à l'appeler comment être seul sans se sentir seul mais on m'a dit que c'était pas français. Du coup bah je suis repartie sur apprécier sa propre compagnie au moins c'était clair. Parce que j'ai envie de dire que j'ai toujours été un peu de nature casanière et ma propre présence m'a jamais trop dérangée parce que j'ai toujours fait plein de choses toute seule et j'ai toujours bien aimé ma propre présence et ça n'a jamais été un problème pour moi, sauf lorsque je suis passée en études supérieures et j'ai passé une période un peu compliquée et la présence de personnes, c'est vraiment ça qui me commence à me rendre heureuse et le fait de me retrouver toute seule m'angoissait énormément et je faisais pas grand chose toute seule et en fait j'appréciais plus ma propre compagnie et j'attendais constamment pour que les autres soient là pour faire des choses et Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire ce que tu veux faire au moment où tu veux le faire, partir où tu veux partir, plein de choses comme ça. Et je me suis ressaisie, je me dis, ok, bah là, il va falloir qu'on... Ce n'est pas possible d'autant attendre les personnes et je peux faire ces choses toute seule, j'ai les moyens de les faire toute seule, mais juste la société a plutôt normalisé le fait de faire des activités en groupe. Alors certes, je ne dis pas que c'est mieux de les faire tout seul, mais c'est différent. Par exemple, bon, c'est un exemple un peu moins... moins... Général, on va dire, c'est un peu plus spécifique. J'adore prendre l'avion toute seule. J'adore voyager toute seule parce que je suis, je suis sur les créneaux de personne. Euh, je, je fais ce que je veux quand je veux et je trouve que c'est un réel plaisir. Bon, C'est un exemple un peu spécifique, mais ça va de soi également. Et on va, je vais rentrer un peu plus dans le sujet, mais quand je suis partie en Erasmus, euh, j'ai eu du mal à réellement m'intégrer et j'allais souvent au café toute seule. Et c'est un truc que je ne faisais pas du tout avant. C'est un truc que je voyais souvent les gens faire. Je me dis, ils font grave leur main character et tout. Mais... Je suis arrivée en Erasmus et j'ai découvert le plaisir d'aller dans un café toute seule. Et c'est trop bien Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude, j'ai un peu divisé l'épisode. Dans un premier temps, j'ai envie de parler du fait de mal le vivre, de passer du temps tout seul ou de trop voir les gens à l'extérieur, enfin sur les réseaux sociaux, hein, le concept de FOMO dont j'ai parlé dans le premier épisode. D'ailleurs, je dirais que c'est un peu la suite du premier épisode. Si vous n'avez pas écouté l'épisode FOMO, je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant si tu es quelqu'un qui pas qui en souffre mais qui a constamment envie d'être présente à des choses et a constamment envie de, de participer à plein de choses et limite son temps en fait à passer tout seul donc voilà c'était mon tout premier et d'ailleurs celui qui a eu le plus d'écoute c'est celui dont les gens ont vraiment bah, soit que les gens ont vraiment pas apprécié la suite mais c'est celui qui a le plus marché fun fact et du coup dans un second temps je vais plus parler de comment apprécier sa propre présence et quel était le basculement du coup pour ma part de vraiment constamment angoissée à l'idée de me retrouver toute seule, à réellement dire aux gens « Non, je ne peux pas sortir parce que j'ai envie, j'ai besoin d'être toute seule en ce moment, j'ai besoin de recharger ma batterie sociale, sinon je vais être à plat. » Donc voilà. Je vais commencer par le fait du coup de, de mal le vivre. Et c'est ce que je disais, c'était... J'ai passé une période dure, donc le fait d'être entourée, j'ai trouvé ça génial. Sauf que, sans m'en rendre compte, je... la présence d'autrui, c'était ce qui était en train de me soigner, on va dire. C'était... J'étais un peu dans le déni de mes réels sentiments parce qu'il n'y a rien de tel que se retrouver tout seul dans une pièce et c'est là que tu te rends compte dans quel état tu es réellement. C'est un peu ton, ton update avec toi-même et souvent c'est ça que j'essayais de fuir en fait. J'essayais d'être en présence constamment de personnes pour recevoir de la joie, de la bonne humeur et tout et dès que je rentrais toute seule, c'était vraiment une autre ambiance en fait. Je dirais pas pendant cette période mais il m'est arrivé du coup d'un peu mal m'entourer également, d'accepter plein de, de petits plans tout simplement, juste pour, euh, pour sortir, parce que ma propre présence ne me suffisait pas, en fait. Quand j'étais tout seul, je me faisais chier. Je me rendais compte que je n'étais pas si heureuse que peut-être que je l'étais lorsque j'étais avec d'autres personnes. Et je m'étais un peu mis en tête que j'avais besoin, en fait, de contact humain pour réellement être heureuse. Alors, certes, maintenant, avec mon recul, je sais que j'ai besoin, quand même, d'interagir, parce que si tu me rencontres dans la vraie vie, en vrai, je dirais que je suis quelqu'un d'assez extraverti. Enfin, j'aime bien le contact humain, j'adore rencontrer du monde. Enfin, je sur ce point-là, mais si j'ai pas eu au moins des moments toute seule pendant la journée, pendant la semaine, et ben bah je vais être très désagréable, ou je vais juste pas vouloir interagir avec la personne en face. Et c'est également pendant cette période que j'ai commencé un peu à être frustrée avec moi-même, parce que je proposais beaucoup de plans, j'ai toujours... j'adore organiser des choses et faire plein de trucs, et en fait je me rendais compte quand les personnes disaient « bah non je peux pas » ou « non j'ai ça » ou « tout simplement non je suis fatiguée », bah ça me saoulait, parce que du coup je me retrouvais un peu chez moi, à rien faire, et jusqu'au moment, je me suis dit, mais là, tu peux le faire. Sauf que la société a tellement normalisé... Bah, non, pas normalisé. Si, normalisé le fait de faire les choses en groupe, sortir en groupe. bon Je ne dis pas que je sors en boîte toute seule, pas du tout. Mais j'ai commencé à me dire, ok, bah je peux prévoir de faire ça toute seule. Si quelqu'un est là, tant mieux. Si la personne n'est pas là, tant pis. Et c'est comme ça un peu que j'ai basculé mon point de vue en me disant, ok, bah je vais arrêter d'attendre les gens et de, de supplier leur présence. Parce que je pense que même pour la personne en face... Lorsque tu vois quelqu'un, t'as de voir quelqu'un, Et lorsque tu vois quelqu'un parce que t'as rien de envie de passer du temps avec cette personne, ça se ressent également. T'as des gens où tu sais qu'ils sont peut-être un peu mal et qui sont à ta présence et t'es es un ami quoi, tu es normal, tu passes du temps avec eux. Mais c'est pas le même ressenti quand une personne te propose pour reprendre des nouvelles on va dire. Donc c'est à ce moment là que j'essaye de basculer un peu mon, mon énergie, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Je crois grave dans les énergies et ça se ressent énormément pour ma part. Et j'ai essayé vraiment de me concentrer sur moi-même et apprécier tout simplement ma propre présence avant d'apprécier celle des autres. Et je me suis rendu compte que plus j'étais mieux avec moi-même, plus j'appréciais réellement le temps que je passais avec les autres. Alors peut-être que je passais moins de temps avec ces personnes parce que j'étais plus avec moi après les... Le, la chronologie de ma vie a fait que, du coup, j'étais même plus en contact euh, de ces personnes car on n'habitait plus à côté. Mais j'ai passé moins de temps entouré de personnes et plus de temps avec moi-même que dès que je sortais, j'appréciais vraiment pleinement parce que j'avais pas enchaîné 500 000 plans pour être présente de partout, pour tout faire, pour ne pas me retrouver toute seule. Parce que ça aussi, je l'ai dit dans l'épisode FOMO, c'est vouloir être présente à tout, vouloir participer à tout, c'est drainant au bout d'un moment. Le terme de batterie sociale, je l'ai découvert il y a quelques années, mais si tu connais pas, c'est la batterie sociale, c'est ton corps bon mon corps, une fois qu'il a trop interagi avec des personnes, j'ai besoin de me recharger parce que je suis épuisée de la présence d'autres personnes, des énergies d'autres personnes, de, de tout simplement eux et j'ai besoin de prendre du temps pour moi, même si c'est juste vraiment aller dans la salle de bain, ne parler à personne, c'est ce qu'il me faut très clairement. D'autant plus que sur les réseaux, c'est pas romanticisé d'être tout simplement tout seul. Enfin, tu vois, on voit rarement des stories de personnes sur Insta ou sur TikTok ou des vidéos où les gens sont tout seuls. Je crois que TikTok, il y a quand même un basculement où on voit que des gens commencent à mettre un peu l'accent sur apprécier sa propre présence et je trouve ça sympa. Mais sur les, enfin, les, les Insta perso des personnes, je le vois pas. Tu vois pas des gens aller tout seul faire des trucs ou, ok, peut-être aller au café pour réviser, mais... Ça s'arrêta là, tout simplement. Et du coup, en fait, on est constamment bombardé de, de personnes qui sont en groupe. J'ai l'exemple d'un samedi soir. Par exemple, lorsque je vivais à l'étranger et que je voyais les stories de, des potes qui sortaient à gauche, à droite, je dirais pas que j'avais faux mots parce que je n'étais pas en mode « Ah, j'ai vraiment un, un réel sentiment de, de stress, de ne pas y être. » Ok, j'avais peut-être un peu le somme de me dire « Ok, j'aurais bien aimé être avec eux. » Mais j'avais plus le somme d'être tout seul de mon côté et... Et quand même j'apprécie ma propre présence la journée, tu sais le samedi soir j'étais bourrée des réseaux sociaux et du coup c'est à ce moment là que je me suis dit ok bah il faut que j'apprenne à déconnecter et que je trouve des loisirs hors réseaux sociaux parce que c'est trop simple d'être chez toi et de passer ton temps sur ton téléphone devant Netflix parce que certes t'es chez toi et t'es tout seul mais t'es pas réellement tout seul quand t'as les réseaux sociaux, t'as des amis en fast time et tout et c'est très cool mais pour moi c'est pas ça qui va me, me ressourcer quoi enfin... Être en face avec quelqu'un, pour moi, c'est autant interagir que si la personne était en face de moi. Du coup, j'ai pu se basculer dans la deuxième partie, le sujet vraiment apprécier sa propre présence, parce que maintenant, après avoir eu cette période où je sortais tout le temps, je voyais tout le temps du monde, que, très clairement que j'ai adoré passer du temps avec autant de monde, je suis partie en Erasmus. Et là, c'était, je suis passée de deux extrêmes polaires à tout le temps sortir, à une vie de mamie, très clairement. Je sortais, okay, on va dire, sortais euh, toutes les deux semaines. Et après, bon, on est, mon expérience Erasmus n'est pas la plus classique. Je sais que beaucoup de personnes diront le contraire, mais pour ma part, c'était comme ça. Et j'interagissais. Il y avait des jours où j'interagissais seulement avec ma coloc. Et ça s'arrêtait à là. En fait, j'ai passé beaucoup de journées carrément toute seule, toute seule, pendant ouais, 3-4 jours, où j'interagissais juste avec la caissière, le mec du café et ma coloc. Et mes copines en fast-time mais je n'avais pas absolument d'interaction sociale et j'en garde pas spécialement des mauvais souvenirs. En fait, je me faisais pas chier, j'avais plein de choses à faire, par exemple j'ai monté ce podcast, j'ai travaillé sur plein de trucs différents et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, genre, je, vraiment, j'apprécie ma propre compagnie, j'ai pas besoin de constamment sortir et au contraire, des fois, on me proposer des choses. Et c'est des personnes peut-être que j'appréciais un peu moins ou j'étais en train d'apprendre à les connaître. Et j'annulais le plan où je disais que j'étais tout simplement pas disponible. J'avais, on va dire, deux copines où vraiment j'étais contente de les voir. Mais sinon, j'annulais tous les autres plans constamment parce que c'est des personnes, on va dire, qui drainaient un peu mon énergie et j'avais pas envie d'être en leur présence, juste dire d'être en leur présence. Et je pense que certaines personnes ont peut-être un peu du mal à le comprendre quand tu es de l'autre côté et que tu proposes constamment une personne. Je suis désolée de le dire, mais si la une personne propose constamment de te voir, non si tu proposes constamment de voir une personne et la personne annule, 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 au bout d'un moment c'est que sa personne ne veut peut-être pas de l'autre côté quoi. Et c'est pas à toi de te remettre en question, mais c'est juste que des fois des personnes sont dans des phases où ils ont juste pas d'énergie à fournir aux autres. Du coup pour moi les points clés de réellement apprécier ma propre présence en étant toute seule, sans, sans avoir spécialement d'amis autour de moi, sans être en couple, sans avoir ma famille c'était réellement d'avoir des loisirs. Et je ne voyais plus, en fait, le temps que je passais seul comme étant un point de vue négatif. En fait, j'ai arrêté de me faire chier, tout simplement, quand j'étais tout seul. Et j'ai essayé de trouver des, des loisirs. Par exemple, le podcast, j'ai carrément découvert plus tard j'aimais ça. J'adore la vidéo, la photo, le montage, lire. Euh, bon, en Allemagne, je faisais ça, que je faisais que ça. Mais ici, dites-vous que j'aime bien faire du crochet, j'aime bien tricoter. Euh, c'est plein de petites choses que je prends le temps de faire en fait, réellement et je prends le temps de prévoir des choses. C'est-à-dire que si dans la journée, mes copines avaient cours ou euh, personne ne pouvait rien faire ou j'avais personne à qui faire quelque chose, bah, je prévoyais d'aller me promener au parc à 16h. Je fais un effort de m'apprêter, de faire des choses pour moi. En fait. Ce n'est pas parce que le samedi soir, j'étais toute seule que bah, ça me dirait que vous allez manger au McDo toute seule. Je me mets dans un resto parce que ça, je pense que c'est un sacré cap. Mais je faisais des choses pour moi-même. Et j'en ai parlé dans l'épisode euh, le remède à un cœur brisé que j'avais créé. Ma date de sobriété, c'était ma fête dans le mois. Là, je ne pas récemment, mais pendant longtemps, le 10 du mois, c'était ma fête. Et c'était une journée pour moi, pour me faire plaisir à moi-même, parce que moi, dans, le, dans ce cas-là, je suis célibataire et du coup, bah, je me fais des cadeaux à moi-même, je m'offre de l'amour à moi-même et ça permet réellement de juste d'apprendre à t'apprécier réellement et de savoir que de, de, de sauto bien traiter, on va dire. Mais l'aspect négatif d'apprécier sa propre présence, et je pense que tu peux compatir si tu es quelqu'un qui a longtemps euh, eu du mal peut-être à apprécier ta propre présence et maintenant que tu l'apprécies réellement, c'est que maintenant je suis tellement bien avec ma personne que j'ai du mal à faire rentrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que je suis assez sociable et moi ça ne me dérange pas du tout d'interagir avec les personnes, mais pour créer une réelle amitié avec la personne ou encore pire euh, me mettre en couple avec une personne, il faut que l'autre la, personne, j'ai dit beaucoup de fois personne, mais il faut que la personne en face soit vraiment à une certaine hauteur de paix en paix avec elle-même. Je peux plus accueillir des nouvelles personnes dans mon cercle qui sont euh, pas néfastes, parce que dans tous les cas c'était pas ça, mais c'est bus je supporte plus personne. C'est horrible le nombre de fois que j'ai dit ce mot. Après, je pense que c'est un aspect aussi qui vient grandissant, le fait de tout simplement avoir ses amis et du coup c'est compliqué de réintégrer du monde et vraiment rencontrer du monde. Mais je pense que plus tu grandis, plus tu arrives à être en paix avec soi-même et vraiment juste tout simplement apprécier des choses un peu plus simples et d'être avec soi-même. Mais j'ai juste du mal tout simplement à... à réellement avoir envie de passer du temps avec autrui parce que je sais que je passe tellement un bon temps avec moi-même et que je suis bien avec moi-même que s'il faut que je fasse l'effort de sortir pour passer du temps avec toi, faire un plan pour aller te voir, il bah faut vraiment que ça vaut le coup parce que vu que je passe tellement un bon temps toute seule, c'est que pour rajouter quelqu'un à mon plan ou à mon temps que j'ai toute seule, il faut vraiment que ça vaut le coup. Et je sais que c'est un peu horrible à dire comme ça, mais juste, euh, moi je le vis beaucoup mieux du fait que toute seule, ça va très bien. Et si je prends du temps à l'extérieur, c'est que ces personnes sont un peu au même niveau de paix avec eux-mêmes que moi. Et, et surtout, c'est des personnes qui ne me demandent pas trop de batterie sociale. Tu... Je ne sais pas si tu vois genre, ce genre d'amis où tu peux y aller et ça ne te demande en aucun cas un effort de, de sociabiliser. En fait. enfin, c'est un peu le genre d'amis sur qui tu peux aller voir et après passer du temps littéralement allongé sur ton lit à regarder TikTok et tu n'as pas besoin de lui parler. C'est ce genre d'amis. Je ne dis pas que je fais ça tout le temps, mais... C'est ça, c'est interagir avec ce genre de personnes, pas de soucis, mais accueillir des nouvelles personnes dans ma vie, prendre le risque qu'elles ne soient pas hyper saines, etc. J'ai arrivé à un point de, de saturage et c'est bien comme c'est pas bien parce que pour moi, c'est très bien, je suis en paix avec moi-même et je n'ai pas besoin d'accueillir plein de monde dans ma vie. Mais c'est un peu plus naissif parce que du coup, euh, j'ai mon cercle et je ne me restreins quasiment qu'à ça. Mais par contre, le peu de personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis bien avec moi-même... C'est vraiment des bonnes amitiés que j'ai créées parce que pour moi, tu peux pas être heureuse dans une amitié ou dans un couple ou dans quelconque relation que tu as si t'es pas heureuse vraiment avec toi-même ou ça finira toujours par se répercuter sur la relation. Par exemple, là, si tu viens à rencontrer une personne et t'es pas vraiment heureuse toute seule ou vraiment t'es un peu dans le, dans le déni de passer du temps toute seule, bah, ça va forcément se répercuter sur... C'est bien répercuter, ça se dit sur ton couple parce que ça va se ressentir qu'en fait tu vas peut-être dans un schéma de dépendance affective et maintenant le peu de personnes que j'ai pu laisser rentrer dans ma vie depuis c'est des amitiés très saines parce que je sais que je suis en paix avec moi-même et du coup j'ai pas besoin de dépendre de cette personne et ça a enlevé vraiment un réel poids de mes amitiés que j'avais déjà, des amitiés que j'ai pu faire rentrer ou dans d'autres amitiés parce que j'ai commencé à créer une autodépendance qui de ce fait se enlève un poids de mes amitiés parce que je sais que je peux me gérer moi-même et je dépends moins des autres pour un peu réguler mes émotions, pour en parler, certes mes amis sont là mais je sais que je peux mieux me gérer après comme j'ai dit, tout a un peu un effet négatif c'est que du coup, vu que je sais que je peux dépendre de moi-même, bah, j'ai peut-être un peu tendance à moins m'ouvrir aux autres ou si je m'ouvre c'est que j'arrive à un point de craquage j'ai l'exemple, là je m'ouvre vraiment à vous mais par exemple, j'ai été mal à cause d'une maladie que j'ai eue et en fait, vu que j'ai toujours su me gérer toute seule, j'étais bien et j'étais un peu dans le déni, je me suis force à aller bien et tout. Et j'avais passé beaucoup de temps toute seule et je suis arrivée à un moment où je me suis sortie avec mes, mes copines et je suis allée pleurer dans les toilettes et je suis ressortie elles m'ont dit « Mais Amélia, pourquoi tu nous en as pas parlé avant Enfin, t'es censée nous parler de ce genre de truc. Et en fait, vu que j'avais tellement été en mode « Non, il faut que je gère toute seule, il faut que je gère toute seule », qu'en fait, j'ai craqué en pleine soirée. Et elles ont été là, et ça, elles ont été des, des amours et j'en doutais même pas une demi-seconde qu'elles étaient là pour moi. Mais juste, c'est ça, ça a ses effets négatifs parce que quand tu apprécies ta propre compagnie, quand tu peux passer des temps seuls sans te sentir seule et en fait tu développes une forme d'hyper-indépendance et ça peut avoir des effets négatifs en fait pour toi parce que tu commences à savoir que tu peux te gérer toute seule et tu te demandes plus forcément de l'aide et je sais que je vais demander de l'aide par exemple si j'arrive pas à faire démarrer ma voiture avec mon père ou des trucs comme ça mais sur un point de vue émotionnel et santé mentale c'est très dur déjà d'aller demander de l'aide mais une fois que tu arrives à développer un mécanisme de d'autoprotection j'ai l'impression que aller demander de l'aide pour dire je ne vais pas bien j'ai besoin qu'on qu parle ça devient encore plus compliqué voilà, c'est un peu tout. Je crois que j'ai un peu fait le tour du sujet. Après, je suis un peu frustrée du fait que la première partie avait déjà été supprimée, donc je sais plus ce que j'ai dit dans cet épisode, dans l'épisode que j'avais déjà enregistré. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Je vais passer juste au petit conseil pour mini-moi, du coup, pour conclure l'épisode. Je lui dirais, c'est plus... c'est même pas mini-moi, là. C'est moi d'il y a quelques années. C'est plus de dire, est-ce que là, tu... Avant de sortir, qu'elle se pose la question de... Est-ce que là, tu sors pour réellement voir tes amis parce que tu as envie de les voir ou est-ce que tu sors là pour pas être toute seule Et ça m'aurait évité plein de sorties qui m'ont peut-être drainée, tout simplement parce que je sortais pour être entourée et pas pour vraiment passer du temps avec elle. Non, je, je sortais pour ne pas être toute seule, contrairement à sortir pour profiter de mes amis. Donc voilà, ce serait vraiment mon conseil, c'est juste de me poser cette question-là. En tout cas j'espère que tu as apprécié cet épisode, j'espère que tu vas prendre le temps de t'emmener boire un café toute seule ou tout seul, pardon je mets tout au féminin parce que je suis en train de parler face à un miroir mais j'espère que tu prends le temps d'aller te promener, de prévoir des choses toute seule et d'apprécier ta propre compagnie parce que tu es la seule personne qui est constante dans ta vie, tu es la seule personne qui sera là de A à Z du matin au soir à n'importe quelle heure de la journée et tu dois prendre soin de toi-même parce que personne ne le fera comme toi tu peux le faire. Voilà, je t'envoie plein de gros bisous et on se dit à la semaine pro. D'ailleurs, la semaine pro, je vais peut-être faire un épisode en franglais, un mélange de français et d'anglais, parce que, fun fact, je ne suis pas française, je suis anglaise, enfin, je suis française maintenant, mais de base, je ne suis pas française. Donc, je t'invite à aller regarder mon Insta et, euh, pour pouvoir répondre aux prochain sondages si jamais vous voulez d'autres épisodes en franglais, et à me laisser peut-être une petite note sur les plateformes de streaming, et ça me ferait vraiment beaucoup, beaucoup trop plaisir. Je t'envoie plein de gros bisous et on se dit à la semaine pro. Ciao